0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네 반갑습니다. 우리 12월 12일 예배 우리 함께 어, 드립니다. 오늘 창생기 말씀 가지고 고잉 디뻐라는 주제로 두 번째 말씀을 우리가 함께 나누도록 하겠습니다. 어, 제가 최근에 어, 읽었던 책들 가운데에서 책들 가운데에서 저한테 굉장히 그 기억에 남는 구절이 하나 있었는데요. 그거는 뭐였냐면은 모든 만남에 성의를 다한다였습니다. 모든 만남에 성의를 다한다. 사실은 그 문장 자체를 놓고 보면은 어느 것 하나 굉장히 뭐 새로운 것 없는 평범한 단어들이지만은 그것이 의외의 조합을 이루어서 한 문장으로. 저에게 다가오니까 최소한 저한테 있는 저에게 굉장히 신선하게 다가왔습니다 모든 만남에 성의를 다한다 그러면서 제 마음에 깊이 새겼는데요 당연히 깊이 새기는 것 가운데에는 모든 만남에 성의를 다하지 못했던 제 자신에 대해서 돌아보고 어떤 때는 만남 가운데 좀 부주의하고 산만했던 제 자신을 회개하기도 하고 그리고 나이가 먹으면서는 그러면 안되겠다 싶은 그런 생각을 다짐을 했습니다 여러분 하나님 우리 어떠신 분이냐면 은 하나님 우리와의 우리 한 사람 한 사람과의 모든 만남에 성의를 다 하시는 분이 바로 하나님이십니다 창세기부터 요한계시록에 이르기까지 아니 첫사람인 아담에서부터 시작해서 성경 속의 수많은 사람들과 만나는 그 만남 속에서 성의를 다시는 분이 그분이 바로 하나님이십니다. 여러분 성의를 다한다라는 것은 그냥 그저 늘 착하게 웃고 즐겁게 대하고 그리고 그 사람의 뭐 상대방의 마음을 불편하게 하지 않고 좋은 게 좋은 것이라고 어, 넘어가고 그런 것이 만남의 성의를 다하는 그런 만남은 아닌 것 같습니다. 모든 만남에 성의를 다한다라고 했을 때 어떤 때는 그 상황이요 어, 기쁜 만남일 수도 있고 혹은 절망이나 질책이나 감사나 그것이 어떤 모습이던 간에 하나님은 그 모든 만남들 가운데서 거짓, 거짓이 없으시고. 또 변함이 없으시다라는 그런 점에서 하나님은 성의를 다하시는 분입니다 하나님이 모든 모든 것에서 모든 만남 가운데에서 성의를 다하셨다라는 것은요 다른 말로 표현하면 하나님이 신실하시다라는 뜻입니다 하나님 정말 신실하신 하나님입니다 여러분 오늘 우리가 두 번째로 going deeper 두 번째로 나눌 중에 바로 그거입니다 하나님은 어떤 분이시냐? 신실하신 분이십니다 오늘 그 신실하신 하나님을 저희가 예전에도 한번 설교했지만 은 다시 한번 야곱을 통해서 야곱의 이야기와 더불어서 나누려고 합니다 우리가 성경을 읽다 보면 요 이런 경우가 있어요 한, 한 인물의 혹은 한 사람의 어떤 일대기를 읽다 보면은 그그 사람의 이야기가 너무 강렬한 겁니다 혹은 그 사람의 인상이 너무 강렬해요 그래서 정작 성경이 말하려고 하는 것이 가려지는 그러한 경우가 있습니다 제가 설교를 다시 준비하면서 보니까 는 야곱이 그렇습니다 야곱은 성경 가운데에서도 정말 특별하고 아주 강렬한 사람입니다 그 인생의 이야기가 굉장히 특별한 사람이죠 그래서 그 수심 그뭐 정말 굉장히 많은 그리고 실제로 우리가 오늘 다룬 사실 야곱 이야기가 25장 창세기 25장부터 나오는데 어디까지 나옵니까? 사실 야곱의 인생이 창세기 끝까지 나오잖아요. 그런 사람이 없어요. 네. 무슨 얘기냐면 그만큼 그 인생이 강렬하다라는 겁니다. 네. 그럴수록에 사람의 인생이 더욱더 강렬하기 때문에 저는 지난주에 제가 이 시리즈를 시작하면서 여러분들에게 나눈 것처럼 조금 더 최선을 다해서 야곱은 좀 제쳐놓고 우리가 야곱의 인생 가운데 드러난 하나님을 보기를 원합니다 그래서 야곱의 인생을 통해서 아, 야곱이 이랬구나 야곱이 이런 삶을 살았으니 우리도 이런 결단을 해야지 그거는 좀 제쳐놓고 야곱의 인생 가운데 드러난 하나님을 좀볼수 있으면 좋겠습니다. 우리가 오늘 창세기 32장을 읽었지만은 실제로 야곱의 성인이 되어서 시작되는 야곱의 나그네 인생은 창세기 27장에서 시작되고 있습니다. 우리가 안다고 하지만은 또 읽다 보면은 모르는 것들이 있어요. 그래서 여러분들 야곱의 인생을 한번 계속 읽어 보십시오. 근데 27장에서 시작하는 야곱의 인생을 보면은요. 거기서 형에서에게 돌아가야 할 장작권을 정직하지 못한 방법으로 가로채는 야곱이 나옵니다 그리고 그것이 좋은 결과를 가져올 리가 없죠 아버지가 돌아가시기만 하면 은 동생을 죽이겠다라고 하는 말을 서슴없이 형이 하고 다닙니다 아버지만 돌아가시기만 해봐라 여러분, 작은 아들을 사랑, 작은 아들인 야곱을 사랑했던 그 어머니 리브가는 이 말을 듣고 야곱을 하란에 있는 자신의 오빠 라반에게로 보내기로 결심합니다. 그래서 남편을 설득하고 그리고 야곱을 설득해서 마침내 야곱을 라반에게로 보냅니다. 그러면 더 순탄해져야 하는데, 그렇죠? 그렇지가 않고 야곱의 인생이 더 꼬이게 되죠. 지독하고 소위 흔히 흔히 이야기하는 대로 지독하고 악랄한 외삼촌 라반을 만나서 그 아래에서 자그마치 20년을 살아갑니다 아내를 얻기 위한 14년을 포함해서 조카인데도 조카같지 않은 종과 같은 그러한 삶을 살아가는 거죠 그리고 그 세월이 지나고 나서 외삼촌 라반과도 헤어지게 됩니다 그런데 형에서와 헤어지는 것이 마무리가 좋지 않았던 것처럼 외삼촌 라반과 헤어지는 그 마무리도 결코 아름답지 않고, 어, 결코 좋지 않습니다. 아니, 그 정도가 아니라 또, 또 다시 목숨을 걸어야 할 만큼 굉장히 아슬아슬한 그러한 인생을 살아가는 거죠. 그런데 어찌 어찌 하다 보니까는 그 사건을 뒤로 하고, 물론 거기 하나님의 개입하심이 있었습니다. 나중에 말씀드리겠지만은, 그렇게 하고 야곱은 형아저 외삼촌 라반에게서 어찌어찌 그, 그 사건을 잘 마무리하고 고향으로 향하게 됩니다 고향으로 향하는데 큰 문제가 남아있죠 형 에서입니다 20년 전에 원한이 여전히 남아있는 에서는 야곱이 돌아온다는 소식에 부하 400명을 거느리고 야곱에게로 오고 있습니다 그게 바로 31장의 스토리입니다 이에 놀란 야곱이 자신의 가족을 포함해서 가족과 재산을 둘로 나누는 거죠 한 그룹이 죽임을 당해도 다른 하나라도 살려보겠다는 마음이죠 야곱이 비열하다고 야곱이 너무 머리를 굴린다고 생각하십니까? 아니죠 우리 누구나 그렇게 생각해요 아 이렇게 준비를 해놔야지 이렇게 대비를 해놔야지 비오는 날을 위해서 우리가 이렇게 인생을 예비해야지 인간이라면 누구나 할수 있는 생각입니다 그리고 나서 야곱이 또 기도합니다 뭐라고 했냐면 하나님을 향한 기도죠. 기도의 내용은 이렇습니다. 하나님, 저의 형에서의 손에서 저와 가족 재산을 지켜주십시오. 여러분, 이 기도 역시 야곱이 대단하고 야곱이 특별해서 드린 기도가 아니다라는 겁니다. 이런 상황에 처한다면, 야곱 아니라 여러분의, 이 자리에 있는 저와 여러분 누구나 드릴 법한 기도입니다. 기도가 끝나고, 그리고 다시 야곱은 밖으로 나갑니다. 32장 13절에 보면은 야곱은 자기의 형 에서에게 줄 선물을 따로 골라냈다. 암염소 200마리와 수염소 20마리, 암양 200마리와 수량 20마리, 막타 30마리와 새끼들. 이게 뭡니까? 다 야곱이 형 에서를 위해서 준비한 선물들인데 사실은 선물이라고 보기에는 좀 양이 많습니다. 거기 보면은, 뭐, 암 염소 200마리, 뭐, 암양 200마리. 예. 여러분, 어, 뭐, 욕기 공부해 보신 분들은 알겠지만은, 욕기에 보면은, 욕기의 재산을 이런 식으로, 욕의 재산을 이런 식으로 표현하잖아요. 가축이 얼마, 뭐가 얼마, 뭐가 얼마. 고대에서 이 정도만큼의 어, 어, 염소나, 양이나 낙타나 암소를 선물로 드릴 수 있을 정도의 양이라는 건 사실 어마어마한 양이라는 거죠. 단순히 한 사람의 어떤 선물의 양이 아니라 한 사람의 재산이라고 해도 적지 않을 만큼의 양이다라는 겁니다. 그리고 성경에 뭐라고 이야기하냐면은 야곱이 에서를 위해서 준비한 이 선물이라고 하는 선물이라고 하는 단어 히브리어로는 민하라고 되어 있는데 그것은 우리가 아는 어 선물 받았어 이게 아니라 종속된 나라가 종주국에게 바치는 그런 어떤 곡물에나 사용되는 그러한 단어인 거죠 그렇기 때문에 거기에는 그냥 단순한 의미의 감사의 표시 어떤 관계적인 친밀함에서 주는 그러한 선물이 아니다라는 겁니다 만약에 창세기 저자가 그런 뜻으로 썼다면 야곱의 마음 속에 참 의도가 무엇일까 우리는 질문하게 되는 거죠 정말로 형에게 미안해서 용서를 구하는 야곱의 마음일까 아니면 다른 의도가 있었을까 여러분, 이것만 봐도요, 야곱은 너무나 강하고 너무나 센 캐릭터입니다. 야곱의 인생 가운데에서 하나님은 도대체 어디에 계실까 우리가 궁금해지기 시작하는 거죠. 그렇기 때문에, 그렇기 때문에 우리가 의도적으로 야곱의 이런 인생 가운데 재산을 둘러 나누고 자신의 앞길을 준비하는 야곱과 또 다른 모습으로 기도하고 있는 야곱, 이 수많은 다양한 야곱의 삶 가운데 하나님은 어떤 모습으로 존재하셨을까 우리가 보게 된다는 라 겁니다. 여러분 야곱이 고향이었던 부엘세바를 떠났던 20년 전부터 지금 다시 하란을 떠나서 부엘세바로 돌아오는 이 여정 야곱의 수십 년의 여정 제가 말씀대로, 말씀드린 대로 하나님은 야곱의 인생에서 성의를 다하고 계세요. 야곱의 만남과에서 성의를 다하고 계세요. 하나님이 야곱에 만남에서, 야곱과의 만남에서 성의를 다하고 계신다는 것을 보여주는 증거가요. 쭉 보면은 꿈입니다. 꿈. 하나님은 야곱의 인생에서 꿈을 통해서 나타나세요. 그 꿈이 처음 등장하는 게 28장입니다. 장작권을 얻기만 하면은 모든 게잘 풀릴이라고 믿었는데 오히려 형으로부터 살해의 위협을 받고 아무것도 없이 불안함 가운데 고향을 떠나서 외삼촌 집인 하란을 향해서 가고 있던 야곱에게 그리고 그 불안함으로 어느 곳 나중에 그 어느 곳은 하나님의 집이라 하여서 베데이라고 이름을 붙이는데 그건 나중에 일이고요 어떤 아무것도 없는 곳에서 아무것도 보장되지 않는 그런 광야 가운데에서 야곱이 잠들었는데 야곱의 꿈 가운데 하나님이 나타나세요 28장에 보면 은 그러면서 천사들이 사다리로 위아래로 오르락내리락 하는 그러한 모습을 보여주시면서 하나님이 그렇게 말씀하시죠. 꿈을 통해서 야곱의 조상이었던 아브라함에게 약속하신 내가 너희에게 복주겠다 라고 아브라함에게 약속하신 그 약속을 꿈을 통해서 야곱에게 다시 보여주십니다. 여러분 그 꿈이 꼭그 꿈이 다시 한 20년 후에 또 등장을 합니다 28장에서 31장은 사실 그렇게 멀지 않은 세 장뿐이 안되는데 세월로 따지면 거의 20년이거든요 31장에 보면 은 야곱이 라반으로부터 품삭을 받아야 하는 그런 상황에서도 하나님의 꿈을 통해서 야곱을 안심시키세요 어떤 어떤 얼룩진 것과 얼룩지지 않은 그러한 재산을 나누는 외삼촌과의 재산을 나누는 그러한 상황 가운데에서도 하나님이 꿈을 통해서 야곱을 안심시켜 주시는 거죠 그리고 결정적인 것은 야곱이 재산을 챙겨서 라반이 집에 없던 사이에 야곱이 재산을 챙겨서 하란을 떠났다는 이야기를 듣고 야곱을 열심히 추격해서 이제 곧 야곱을 잡으려고 하는 외삼촌 라반에게 하나님이 꿈에 나타나세요 라반의 꿈에 나타나세요 그런 다음에 뭐라 그러시냐면 은 결론적으로 이런 겁니다 좋은 말이든지 나쁜 말이든지 야곱에게 아무 말도 하지 않도록 조심하라 라고 하나님이 라반을 경고하시는 겁니다 배데레 나타나신 하나님 야곱의 꿈에 나타나신 하나님 혹은 라반의 꿈에 나타나신 하나님 여러분 그 어느 것 하나 그 어느 것 하나 야곱이 개입하거나 야곱이 요청해서 이루어진 일들이 아니다 라고 하는 겁니다 다시 말해서 거기에 인간의 간청이 없습니다 다만 드러나는 것은 하나님이 이런 야곱 같은 사람의 인생에서도 일하고 계시는구나 하나님의 일하심이 드러나고 있다는 거죠 여러분 그러니 저는 여기서 어떤 무슨 신학적인 개념을 말씀드리려고 하는 게 아니에요 그러니 우리는 그냥 손 놓고 하나님의 예정이나 하나님의 주권이나 하나님의 섭리를 기대하면서 그냥 아무것도 하지 않고 있으면 은 하나님께서 무엇인가 해주실 거야 그런 신학적인 개념을 말하려고 하는 게 아니다라는 겁니다 그저 하나님은 어떠신 분이신가 하나님은 인생 가운데서 어떤 식으로 나타나시는가라는 것을 나누고자 하는 겁니다. 그리고 그 하나님의 일하심, 야곱과의 만남에서 성의를 다하시는 그 하나님은 오늘 본문에서 절정을 이루는 거죠. 성의를 다하시는 하나님 오늘 본문에서, 오늘 본문에서만큼 더 명확하게 드러나는 구절이 없습니다. 이미 말씀드린 대로 야곱은 기도도 하지만은 동시에 형에서의 마음을 풀어보려고 정말 나름대로 생각할 수 있는 모든 방법을 동원합니다. 그리고 32장 21절에 보면은 야곱은 선물을 실은 때를 앞세워서 보내고 자기는 그날 밤에 장막에서 묵었다. 이렇게 말합니다. 아, 형에서의 마음을 풀어보려고 인간적인 노력을 하는 거예요. 선물을, 선물 때를 먼저 보낸 거예요. 아까 말씀드린 그 엄청난 한 재산이라고 해도 과언이 아닐 그 엄청난 선물을 보낸 겁니다. 그리고 그날 밤에 장막에서 묵었다. 이렇게 말합니다. 그러면 우리가, 우리가 오늘 22절부터 읽었는데 우리가 기대하는 그 다음 22절의 시작은 어떻게 됩니까? 그날 아침, 그 다음날 아침이 되어서 이렇게 돼야 될것 같잖아요. 그런데 그 다음날 아침이라고 하지 않고요. 22절 시작은 이렇게 말해요. 그 밤에 야곱은 일어나서 선물을 보냈는데 밤중에 자다가 벌떡 일어난 겁니다 무엇인가 아직 부족하다는 거죠 야곱이 한밤중에 잠에서 깼습니다 불안했기 때문입니다 자신이 취한 해결책이 충분하지 않다고 여겼기 때문입니다 그 마음의 깊은 곳에 야곱의 불안은 이런 거죠 나는 살고 싶다 난 죽기 싫다 그래서 한밤중에 일어나서 두 아내와 두 여정과 열한 아들을 데리고 야복강야복나루를 건넙니다 자고 있던 모든 가족을 깨워서 야복강을 건너는 겁니다 그래서 그렇게 건너서 그 가족을 이끌고 어디로 갔다가 아닙니다 형에게 선물을 보내고 우리 가족은 살기 위해서 어디로 가서 안전이 있었다 사회는 또 그렇게 기대하잖아요 그렇게 이야기가 흘러갈 것으로 기대하잖아요 그런데 그들 모두를 건너보내고 24절의 야곱은 뒤에 홀로 남았다라고 그렇게 말합니다 형에서의 마음을 달래기 위해서 더 준비할 것이 있었는지 아니면 혼자라도 살려고 뒤에 남았는지 아니면 내 인생은 왜 이렇게 엉망진창이 되었을까 자책하고 무너져서 자포자기의 심정으로 남았는지 아니면 그 모든 것인지 우리는 알 수가 없습니다 다일 수도 있겠죠 그렇게 홀로 남은 야곱에게 오늘 본문에 보니까 어떤 이가 나타나서 야곱을 붙잡고 동이 틀 때까지 씨름을 하였다라고 창세기는 말하고 있습니다 그런 마음으로 주저앉아 있는 야곱에게 어떤 이가 나타나서 야곱을 붙잡고 이렇게 말합니다 여러분 우리는 요 많은 경우에 믿음 생활, 신앙 생활을 한다는 라 것을 우리 인간의 편에서 무엇인가 열심히 하는 것으로 이해할 때가 많습니다. 다시 말해서 인간이 주도적이 되어서 우리가 무언가를 열심히 할때 우리의 믿음이 자라나고 우리의 삶에서 어떤 영적인 열매를 맺고 우리가 신앙적으로 성장하는 것을 신앙생활의 모든 것이라고 그리고 그것에 그것이 신앙생활의 프라이머리라고 생각할 때가 있어요. 사실 그뭐 다른 틀린 말은 아닙니다. 실제로 우리가 그런 어떤 신앙적인 열심을 낼때 우리가 우리의 삶에서 영적으로 훅 성장하는 그러한 경험을 합니다 그런 연장선상에서 우리는 심지어 이 구절조차도 야곱이 어떤 이와 씨름하였다라고 하는 이 구절조차도 야곱이 어떤 이를 붙잡고 돈이 두도록 씨름을 했다라고 기억하고 있지 않습니까? 야곱이 어떤 이유가 싫음을 했다 그래서 마치 공식처럼 우리의 머릿속에 박혀있는 공식처럼 야곱과 같이 우리도 신앙의 분투를 해야지 무엇인가 신앙의 점프를 해야지 무엇인가 하나님께 생동과 실천으로 어떤 신앙의 결단을 드려야지 그렇게 결심하는 경우가 많잖아요 하당한테 말씀 묵상이라도 기도라도 무엇이라도 열심히 해봐야지 내가 단기간에 어떤 결판을 내야지 저는 결국 그것이 잘못됐다고 말씀드리는 것은 아닙니다. 그러나 그 이전에 더 중요한 것이 있어요 그건 뭐냐면 하은 오늘 본문이 우리에게 신앙생활의 시작은 프라이머리는 그게 아니다 라고 하는 오해를 바로잡고 있다는 라 거죠 24절에 24절이 우리에게 분명히 보여주는 것은 신앙의 시작은 인간이 주도권을 갖고 있는 것이 아니라 다시 말해서 야곱에게 있는 것이 아니라 어떤 이에게 있다는 라 것을 보여주고 있는 거죠. 씨름을 시작할 뿐만 아니라 동이 트도록 그 씨름을 이어가시는 분은 바로 어떤이죠. 어떤 이가 나타나서 주어가 어떤이잖아요. 어떤 이가 나타나서 씨름을 시작하고 동이투도록그씨름을 이어가세요 야곱이 요청하지도 않았는데 야곱의 인생 가운데 바로 그 어떠니 그 하나님이 꿈에서 나타나시잖아요 베들에서 라반에게 하란에서 그렇게 꿈을 통해서 야곱과의 만남에서 야곱의 인생에 성의를 다하셨던 하나님이 이제는 꿈이 아니라 현실에서 야곱을 만나시는 거죠 현실에서 야곱을 만나세요 그리고 우리는 씨름의 결과를 알고 있습니다 그런데 그 결과가 좀 이상해요 그 결과를 보여주는 장면이 좀 이상합니다 25절에 보면 은 이렇게 말하죠 그는 다시 말해서 하나님은 도저히 야곱을 이길 수 없다는 것을 알고서 야곱의 엉덩이뼈를 쳤다 야곱은 그와 씨름을 하다가 엉덩이뼈를 다쳤다 이렇게 말합니다 이것만 보면 야곱이 이긴 거죠 그런데 이기는 사람도 다칠 수 있어요 그렇죠 이긴다고 하나도 안 다치는 건 아니잖아요 이긴 사람도 영광의 상처가 있을 수 있다는 겁니다 야곱이 엉덩이뼈 다칠 수 있지 그런데 30절에 보면 요 승자처럼 보여지는 야곱이 하는 말이 좀 앞뒤가 안 맞습니다 30절에서 야곱이 뭐라고 말하냐면요 내가 하나님의 얼굴을 직접 뵙고도 목숨이 이렇게 붙어있구나 그래요 내가 하나님의 얼굴을 직접 뵙고도 목숨이 이렇게 붙어있구나 승자가 할 말은 아닌 거죠 오히려 씨름에서 진 사람이 할 말입니다 와 내가 하나님하고 씨름에서 겨우 살았다 이 얘기죠 목숨이 붙어있고 그거잖아나나 나 겨우 살았다 내가 졌는데 하나님의 목숨은 살려주셨다 굳이 얘기하자면 이런 표현입니다 그래서 우리는 다시 다시 25절을 25절로 돌아가서 25절에 담긴 의미를 우리가 자세히 봐야 하는 거죠. 25절에 보니까는 그는 도저히 야곱을 이길 수 없다는 것을 알고서 하나님 야곱과의 싸움에서 실험해서 이길 수 있는 분입니까? 없는 분입니까? 당연히 이길 수 있는 분이죠. 하나님은 야곱을 상대로 한 씨름에서 이길 수 있는 분입니다. 억지로라도 저 그렇죠? 억지로라도 그냥 보이기에 그냥 눌러서 이길 수 있는 분이에요. 그런데 오늘 여기서 보니까 하나님이 일부러 지신 지신 것 같은 거. 일부러 져 주신 겁니다. 그런데 지셨지만 그냥 지신 것이 아니라 야곱의 엉덩이뼈를 치셨다 그래요. 우리가 흔히 얘기하는 대로 보통 힙본이라고 그러죠. 휩병을 쳐서 야곱을 주저앉히셨습니다 하나님이 인간과의 만남에서 성의를 다하신다? 여러분 예수님 경우로 돌아가서 보면 은 예수님이 베드로에게 베드로가 뭐라고 말합니까? 어, 내가 예수님을 결코 부인하지 않겠습니다 그렇게 말씀 그렇게 얘기한 베드로에게 예수님이 내가 나를 세번 부인할 것이다라고 예수님이 말씀하십니다. 예수님 사울에게 이렇게 말씀하시죠. 나는 네가 핍박하는 예수다.라고 말씀하신 다음에 사울의 눈을 멀게 하셨습니다. 모든 것이 지신 것 같은 상황이에요. 그런데 거기서, 거기서 예수, 예수님이, 하나님이, 야곱에게, 베드로에게, 사울에게, 최선을 다하고, 최선을 다, 다 하고 계시는데, 그 최선을 다하시는 하나님의 모습은, 많은 경우에, 하나님의 약하심과 겸손하심의 모습으로 드러난다라는 겁니다. 당연히, 그냥, 그냥 그것이 그냥, 어떤, 영원한 약함은 아니죠. 네. 그리고 그냥 영원한 겸손함은 아니세요. 여전히 겸손하고 여전히 낮아지셨지만 하나님이 야곱에게 지신 것은 그게 굴욕이 아니다라는 겁니다. 비굴함이 아니다라는 거예요. 하나님께서 그렇게 낮아지시고 지시고 그런 그런 모든 모습 속에 하나님은 야곱을 베드로를 사우를 그리고 저와 여러분들을 향한 거기에 하나님의 성의가 있으시다라는 겁니다. 하나님의 신실하심이 있으세요 저준 것 같은 이 상황을 통해서 하나님이 야곱에게 그리고 우리 인생에게 하고 계시는 말씀이 있다라는 겁니다 여러분 제가 설교 시작에 이렇게 말씀드렸습니다 모든 만남에 성의를 다한다는 것이 그냥 좋은 것이 좋은 것이다 무조건 웃고 저 사람 기분 나쁘지 않게 하고 그냥 잘못 대접하고 이게 성의를 다하는 것이 아니라고 말씀드렸습니다. 성의를 다한다는 것은요. 진실하게 대하는 것이죠. 솔직하고 거드름 피우지 않고 겸손하게 그러나 정말 필요한 것을 주는 것이 그것이 바로 성의를 다하는 만남입니다. 그래서 성의를 다하는 만남에는 어떤 경우에는 나를 아프게 하는 비수 같은 말들이 있고 나를 무릎 꿇게 하는 그러한 인생의 결정적인 사건들이 있을 수 있지만 그러나 그럼에도 불구하고 상대방이 나에게 성의를 다할 때 그것을 받아들일 수 있는 이유는 그 사람이 나에게 보여준 사랑 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 성의를 다한다는 것은 바로 사랑한다는 뜻입니다. 하나님이 신실하셨다 하나님이 야곱과의 만남에 성의를 다하셨다 그것은 바로 하나님이 야곱을 사랑하신다는 뜻입니다. 마찬가지로 하나님이 우리를 사랑하세요 하나님이 우리와의 만남에 신실하세요 하나님 신실하신 하나님이십니다 하나님 저와 여러분들에게 성의를 다하시는 분입니다 우리의 인생 가운데 만나주신 하나님이 삶의 모든 순간에 성의를 다하셨고 앞으로도 그러실 것이라는 거죠 우리가 야곱처럼 그 한밤중에 야복강가에 있었던 야곱처럼 그것이 형 예설을 맞이하는 준비이건 아니면 술수이건 아니면 살아남기 위한 생존이건 아니면 우리가 어떻게 할지 몰라서 절망하고 있는 절망의 순간이건 그 모든 순간에 하나님이 야곱에게 찾아오신 것처럼 우리의 삶 가운데에도 계속 찾아오셔서 우리와의 씨름에서 지신 것 같지만 내가 하나님을 넘어선 것 같은 것처럼 우리가 우리가 무엇인가 대단한 것을 한것 같지만은 그러나 야곱이 고백한 것처럼 우리가 하나님 앞에서 야곱처럼 겨우 살았다 하나님이 나를 살려주셨다 하나님이 나를 꺾으셨다 그렇게 고백하게 하시는 하나님 그 하나님을 만나는 것이 그것이 바로 우리 신앙생활의 시작인 것입니다 우리가 무엇인가 대단한 것을 하는 것이 아니라 내가 하나님 앞에서 별것 아닌 존재임을 깨닫도록 하시는 신실하신 하나님을 알아가는 것, 그래서 결국은 신앙이라는 것은 인생의 순간순간마다 우리에게 성의를 다하셔서 우리로 하여금 하나님의 신실하심을 기억하게 하는 것임을 저와 여러분들이 깨달아 알고 다시 한번 확인하고 더 깊은 하나님과의 만남으로 갈수 있는 저와 여러분들이 되기를. 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.